0: 亲爱的听众朋友们，大家好。大家好。大家好。嗯、今天是慢点讲的这期节目，时隔一个礼拜，我们又相约了。今天的话题，我和老朱其实讨论了很久，对，想做一个阶机的主题，但我遇到弥勒之后，啊、呃，更达成了我们三个人的那个共识，嗯、这个阶机的议程就提到今天了。嗯嗯呃，大家好，我是沃德。
1: 大家好，我是老朱。大家好，我是弥勒
0: 。好，我们今天三个人来聊一聊我们阶级的文化。好的，好的，好的和我们在上海的一些阶级的故事。哎、对对对，好，非常好。哎，老朱，你小时候住在哪里呢
1: ？我是住一直住在普陀区，包括现在我还是在住在普陀区，因为我三岁搬到那边，基本上因为那段一等是。很很长很长的记忆，大基本上有三十多年的记忆都在那边，包括现在结了婚生子，我的房子还在那边，因为这套房子也算是我父亲留给我的，所以我就没有买新的房子，就住的一直住在那边。呃，聊到这个阶级文化，呃，可能我的老师可能就是说他上次跟我讲了，<笑>他的年龄可能比我稍稍微年轻一点，他可能对于一开始的一些阶级文化可能不知道，可能梅老师可能有一点共鸣，因为梅老师我听起来是八二年左右的，<笑>对不对、嗯？可能跟我有点共鸣。呃，当时街机文化的火爆程度，我想我的老师可能不会想到。我在我家对面这条马路，估计间隔这条马路估计也就一百米到两百米左右嗯。嗯，那上面有三间街机房。对，三间街机房
0: ，火爆到这这个这个程度。啊、这这个街机房是多大的空间呢、啊？哎
1: ，问到点上了。我告诉你啊，<笑>第一间街机房在我家大门的对面，大门对面是一个小区。小区的门口，它是违章建筑搭了一个小卖部，这、啊、个小卖、嗯、非常非常小，它是一个长条的，并不是像我们这种宽的空间，它这个长条的，它就前面一半是小卖部，后面一半就是蓝天，就像人家做非法高档一样。的。<笑>呃，光线很暗的，但是是阶级房、嗯。它就是说，它的脚呃那个这个宽度就正好摆下大概五六台阶级这样横着横着摆五六台阶级，然后你一个人可以在里面打。那个时候我们知道都站着打街机的，没有坐着打街机的。没有没有没有坐着打的，对吧？我们长大以后改坐着打的，对不对？嗯、长了一条，然后就这样一个空间。当时街机房里的游戏基本上是《a p c o 空》的四大作，《街霸》、呃，《三国》《吞食天地二》、呃，《名将》啊，还有一个是那个，还有个什么
2: ？呃，圆桌奇啊不不，快、啊、打旋风，快打旋风，
1: 快打旋风，快打旋风。然后、哎、这
0: 个时间点是几
1: 几年？大概在。这个是那个八八年到九零年左右，比较早比较早的时候。当、嗯、然，这今今今天我们说的这个看法是代表我们这个时代的看法。嗯、我们不知道每每个人第一台进中进中国的街机是什么，我们不知道，嗯、对不对？这个、我们不清楚，我们也没有研究过。只是说我们这个年龄在这个时候去街机房的时候看到的街机，是这这这几个游戏，八八年到九零年左右，然后。在角落里面还有一台脱衣服的麻将，那<笑>是非常。李、嗯、<笑>老师应该知道对吧？很多，我认为这个天天成成成人游戏嘛，成人麻将,将嘛，对吧？这款游戏相对受欢迎的。呃，说到这个呢，就有很多可以讲了，对不对？比如说，就我们我们最了解街霸，对不对？各地的叫法。我不知道，温润老师是不知道
0: 。呃，街霸的各地的叫法，嗯、我们可能带一些上海的俚语。对，这个作为一个后续后续节目，我们上海话的节目会引入进来。对对对,对,对对对。呃，但是开场我还有一个内容就是提一提，因为整个街机的文化是日本起来的。对。呃，有一个著名的公司 ，Title，Title、嗯、做的是进出口贸易，他把最早的街机带到了美国。嗯。呃、他们的社长就看到了这个发展趋势，还是很不错的。然后就把这个东西带到了日本，然后自己也自己的公司也成为了一家街机的游戏的运营厂商，嗯、自己也做自己的街机、嗯嗯，然后我们所熟知的街机就在日本开始兴起了，
1: 对对对对嗯、哦，这就是一个日本街
0: 机的历史，对对，日本的街街机的兴起， 1 9七8年嘛， 1 9七8年对,
1: 对，那属于很早了，很早，那我们我还没出生的那个时候，<笑><笑><笑>那我们接着下去话题啊，呃，就是说一些空耳的绝招实名和一些。呃，我们当地各地的这人物叫法，这个是我相信每个人每个地方都不都不,都不一样的，对吧？一般是按照人物的那个外形，对，去、嗯、去那去那个，对吧？这个我们在后面后面接接会讲。哦，这、就是有自己的地区特色，对，地区特地区特色，对对对,对。这也是一个很有趣的话题，那我们在后面会讲，对吧？然后我们就接下去，呃，大概在九零年以后的一个阶级时代，九零年以后阶级时代是是这样的啊，阶级发展发展的时候是这样的，嗯、呃。九零年以后 ，Capcom 的游戏越来越多，越来越多。呃、基本上会出现哪些惩罚者？嗯，对。漫威的大作《惩罚者》你，你们你你们应该玩过。还有恐龙世纪，恐龙世纪恐龙名的，很出名的很出，很对吧？人快打、嗯，真人快打。然后还有那个圆桌骑士，圆桌骑士，它、嗯、是有升级的，有、呃、有升级的一些圆桌骑士。包括有一个游戏很很小众，但是我在我们那边一个机上见过的
0: ，只有一台机器。嗯，你说一说内容，名字可能我都叫得出
1: 。上位命令
2: 。哦，上位
1: 命令。它是个冲关的游戏，跟 FC 是不一样的。嗯，当时这四个角色那时候不认识，现在就是幻视、钢铁侠队
0: 、哦、队长和鹰眼，是四个人可以选的格斗。这台游戏在。我们那边就是我见过，其他地方我没有见过。呃，这个你说的街机版的，其实它有一个 SFC 超认的。对对对，超认的版。版 M D 也有移植过，超认的版本我打过，我以前我以前模拟器上打过。M D 也有一。植、呃。上位命令我一直以为是名将那个原名。呃，嗯、呃两两两个,两,个两,个两个内容，两个内容，两个内容。名将这个游戏在土星上有的。对。因为、啊、名将是我们做故事化的叫、哦、名将 ，SFC 也也 SFC 也其实
1: 都是一些英译。其实名将是 Captain Command 的，对对对,对,对,对，它其实就是上文命令，像那个 Captain Command 那个、Capundi、是是拯救队长的意思，队长啊，拯救、嗯哦就是、队长的意思、嗯。Captain Captain Command， 它其实那个也是也，它会翻译成上文命令，其实就是漫威 Marvel 这事
0: 嘛。它里面的那个 Captain 是谁？就是那个我们所说的、就是电拳的，电拳火拳的
2: ，那是名将里面
0: 的，那是名将里面的。然后。有一个
1: 非常非常大的游戏公司进入了中国市场，单独开了一个街机厅。对、嗯，这个我猜猜是哪家？这个我知道 ，Namco。Namco 对，第一家，从上海的第一家。上海第一家 Namco 在哪里？人民广场地下。嗯，对，对不对？我去过两家 Namco， 一家是人民广场地下，还有一家是在那个是沪西人民文化宫、嗯，里面有一间 Namco。西宫，西宫，对，现在已经没有了，都成为历史了。包括人民广场地下地面也都成为历史，嗯嗯嗯对不对 ？Namco， 对特色游戏铁拳。是吧？对对对,对,对,对，最最最出名的游戏、嗯。Namco 当时，它这个游戏性最大的一些呃一个特色呢，就是它引进了很多游戏机。那时候我们对游戏机还没有概念，像赛车类啊、射击类啊，就是有体感模拟、啊，对有体感模
0: 拟一种游戏。呃，这个内容其实你 Namco 也进来比较晚。像我说说我前面要插一个部分，嗯嗯呃，你是九零年左右接触到街机的，对。我记得我第一次接触到街机大概九一年九二年，因为我外婆家是住在大世界附近的，周六周日可能会上、呃、文化宫，嗯、呃，呃这个文化宫是在人民广场附近的，然后这个文化宫里面啊，二楼它是有游戏机的，有赛车的机器，有射击的游戏。相相对那个载体，可能和我们老朱前面说的不也不不不一定一样，对。南梦宫的那个游戏机房的性质有一点相似，但是不属于我们街机类型的那个街机房。对对
1: 对对那可能就是呃沃德老师说的，可能是最还要早一批的一些有机感的游戏。啊。但是真正我说觉得，我从机感的游戏，从普及的话应该从
2: 南梦宫带进来。对的，因为对，因为我也很有幸，因为这、呃、就是说从国外毕业后回到国内，进了世嘉以后呢，嗯、一起。就是工作的同僚里面，正好有三位、嗯，全都是以前这个南梦宫这个游戏机房里面出来的、嗯嗯嗯，跨界的，对，跨界的也不是跨界，<笑>只是那个南梦宫关了以后、嗯，他们被 SEGA 给收了收进来了，因为他们是当初最早南梦宫开业的时候的，他们的一个总经理、嗯、带了下面的三个徒弟、嗯，一起在里面的，负责有机器维修，包括各方面那个调整，嗯嗯嗯、还有一些运营、嗯，然后他们就讲了，嗯、他们当初是南梦宫第一个，就像您刚才说的，进来了那个。正规的南门宫原装的模拟机台进来，嗯，那这个对他们来讲是一个很大的冲击，嗯、因为我们之前讲的所有的这些游戏机房，他们那些的机器怎么讲呢？很多是出在日本的二手的，或者说一些是组装拼对对对拼,拼接了框体的一些旧机版进来的一些私营老板嗯，嗯，那他们在一些框体上面或者怎么样呢？其实是一些就现在讲的话不讲究，都是比较旧啊，或者说是粗制滥造的。嗯那等他们这个南梦宫进来的这些模拟机体，包括他的一些模拟机，就像我们说的一些像格斗也有。那这种时候，它的所有的框板全部是用日本原装进口的，一模一样的，包括它的脱机的时间也不是很长。那我想问一下，呃、嗯，米正老师。南南门宫这个公司，它单独
1: 的这个就是载体，就是作为机房的一个载体，在日本有没有？它有，它有日本，日本有，因为
0: 我知
2: 道日本是有世嘉，世、嗯、嘉专门的一。世嘉有。南
0: 门宫呢，嗯、其实呢，呃，世嘉有，我刚刚说。开拓，开拓，开拓是最大的，开拓是最大的,最大的。然
2: 后 Sega 后来出来了一个 Sega Club， 它也是一个比较大的一个连锁的一个街机房。那南门宫相对来讲，在这三者里面，在当时它是小弟。他是最小的小弟、嗯，他后来才慢慢崛起，现在他其实已经可以说是有点超越了 SEGA 了。那 Taito 其实已经没落了嘛 ，Taito 是最早的一批对对对，对，然后那个他其实已经现在现在他的地位已经是在街机上面也是超越没落了，但是整体来讲，整个街机在日本的那个景气程度也是在历年的下降。那、啊、不可能跟顶巅峰时候比。那、嗯啊、巅峰时候最大肯定也是前面说的泰斗和 C 哥，这是两个最大的、嗯对对对。对。然后，呃，当时我记得南门宫里面的游戏，它它我不知道日本南门宫怎么样，但在
1: 中国的这个上海的这个南门宫啊它单单门宫、嗯，它里面不单单是南门宫的游戏，对，它都有都有。它有世嘉的游戏。混装的，混装的。这个其实是当时世嘉的什么游戏？两个游戏我记得 ，VR 战警，嗯 ，VR 战士、嗯，对，在南门宫还举办过 VR 战士的比赛。是、嗯，当时《午夜战士》是一款第一款格三实加工出三 D 格斗的游戏，但这个画面从现在开始很粗糙，对不对？但当时也很受欢迎，对吧？我记得举办过木艺性的，对，对，对。我也得我也去过举举举办过比赛，所以当时南半宫在，呃，上海，呃，我们这块魔都这块土地上也是红极一时啊，对吧？红极一时，对。呃呃、然后沪西那那块我也去过，沪西那块可能它的规模就没有南半宫那块这么大。嗯对,对对对，但是游戏游戏方面其实其实相对来说也差不多，嗯、甚至我我在父亲那边还玩到了《石油人街霸》的 R X 版， Rx? 你们应该知道。对对,对,对，当时《石油人街霸》分两种嘛，一个《石油人街霸》，一个是 M D 上面移植过。对对对。R X 版的话是 S，、Rx? 在这个土星上面有。对，就高清重制的，然后加了超薄超超超平杀在里面的，对不对？一个一个一个。好，这些呢、呃，是那个九零年到九五年左右的一个阶级时代。嗯那我们下下聊聊
0: 下一个聊一聊，就是街机最鼎盛的时期，九五九九，九五到九九年，九五九九也是我正式去接触街机的一个年、嗯、年纪，差不多九七年吧、嗯，第一次去就是象征性真正意义上的街机房，嗯，然后去接触到了，有有老朱说的啊《三国志》的游戏，也有、嗯、后来很红的，嗯、呃呃越南战争，嗯，往后的九七格斗，对。一点一点去接接接触，然后还有一些我们台湾台湾产的游戏 ，ijs ijs 很多游戏，包括三、啊嗯《三国战记》啊，《西游之、就是、西游十二传》，这些都是很耳目一新。还有最早有一个游戏，不知道大家知道吗？《铁锅船长》
1: 。哦，我有玩过。彼得潘。彼得潘对比特对比特对,、呃、对,对,对。两台机器
0: ，四个人。对。谁选的好？那个人生存性就比较强，比较强。<笑>这这个打法有固定套路的，嗯，然后每个地方可能有时规则不一样，嗯，啊、呃，前进的板关，每个人都有一个拉动，嗯，这个可能我们后续再聊吧，嗯、对吧？对
1: 呃，九五九九年，我们继续就刚那个话题啊，九五到九九年左右，呃，就像我的老师讲的，街机的鼎盛时期、嗯，当时我读中学，年方十三十四左右，就、嗯、读中学那个时候。呃，街机房那个时候，呃，就像沃德老师说的，几个游戏开始引进了，一个是《铁钩船长》，一个是《越南战争》，就是核心的，对对对，对不对？最最受欢迎的一个游戏厂商，霸占了所有街机的平台 ，SNK，SNK， 对，赤魂 ，King of f i v e 对，拳皇、嗯，对不对？街霸在那个年代已经属于是对完全压制，完全压制。然后基本上是因为街霸第一，它那个十二人街霸、十六街霸已经属于比较老的游戏了，已经是九零年初的游戏，呃，已经没有人无人问津了。即使有，也是一些香港的改版，屠龙啊。小龙啊，对不对？这种
0: 、个、这这个、这个中间还是有区别的。为什么？因为你说街霸，包括街霸二的时候是九一年，其实街霸三是是还是有瞬间的东西、嗯。中
2: 间漏了一个街霸 Zero， 街
0: ,街霸 Zero 一定要 Zero。这
1: 个东西其实街霸 Zero 包括街霸三，其实很多大部分都是在游戏机平台上面玩到了、嗯。比如说我，我是玩 Zero， 或者说是街霸三都是在土星或者 PS 的、嗯嗯、平台上面街机房基本上
2: 在上海当时街机房是很难看到这个，因为那个街霸 Zero 在日本的影响力还是很大的，但是在国内的话可能就街霸的价格方面引进比较少。对对对对但但是
0: SNK 真正崛起，你说九一下子是靠97格斗，或者是呃拳皇系列游戏，我觉得也。不一定是为什么？当中有一个延续，噬魂。对，噬魂,魂其实噬魂其实很早就有，九三九四年就有噬魂的系列作品。对对对,對,對,對,對,對，包括饿狼传说，对,對,對,對
1: ,對,對,說對、嗯，
0: 还有 S N K 其他的怒
1: 。嗯嗯。但是噬魂应该是，但是饿狼传说在上海街机房是,是,不是,是比较难见到，难见到。的确是很烧。饿狼说 S 饿狼传说的确要出的比九七个，包括龙虎之拳都出的 <lime>、啊、因为他们人物跟九七的人物是有关联的，都是说出的比九其实是一个宇宙上，一宇宙上，平行宇宙，但是他们在。上海街机房建建的真的挺深的，就是老板的,对,老板的对
0: ，对，就认识有关就是我想可以问一下
1: 两位一个这个问题，你们知道为什么当时九七会在上海街机房有这么多？你们知道为什么吗？我
0: 我大致一个观点啊、呃，可能九七的基版盗版的多，对，应该被破解盗版。九七、嗯、盗版，九七在当时机版是最容易盗版的
1: ，成本低，容易盗版。嗯。呃，第二，为什么九七当时在我们、嗯？呃，这边特别红，咱们也不讲上海，全国都不讲。嗯九七这款游戏在中国到现在还是有一定的热度的，包括网上一些格斗，都还是有举办比赛的，对不对？嗯、其实从游戏角度来讲，九、嗯、七这款游戏它并不成熟，它的平衡性其实是很差的，的，人物和人物之间的平衡性是很差的，强人特别强，弱人特别弱、嗯，对不对？大家大家说无限连招其实都是，从现在讲都是 bug。嗯，那、嗯、为什么会在中国这个土壤这么这么受欢迎？第一。也是派这个盗版、盗版这个基板的所致、嗯。第一，有呃，其实他现很多盗版的九七这些游戏啊，他很多的一些连续技，其实在正版的基本上是发不出来的。是连不出。连不出的、嗯。打个比方，呃，我见过在烈《烈火》嗯《烈火》游戏，你应该知道，《烈火》的基板是盗版商比较厉害。它有有一些连招啊，你看不懂。比如说，杜兰特 t 他能够蹲下点八拳跟一个超超必杀，在正版的基基版上面你根本做不到。啊、嗯，这都
2: 会有有区别啊，这样
1: 影响。甚至在卢安文化宫里面也有，卢宫也是一个打九七的地方。嗯，他在二街堂红湾也可以，你像点人八角跟一个超比杀，这个正版上也都见不到的。所以当时第一个是不平衡，不平衡性。第二，九七的的确九七，它这个游戏是有一定的畅呃，它的人设,人设畅快是有个畅快度、嗯，包括它的音效什么是有个畅快度，所以当时在中国特别受欢迎。对为什么九四不是好迎？九五不是好迎？九六不是好迎？九
2: 七是好迎？九七成了个爆款。九七四和九六
0: 其实玩的人真的很少，很少，很少。这地方有机吧？有机有。九六影响很
2: 深。以前在那个曲阳文化宫里面有看到过九六的这个、啊啊、九五的平衡性更差。九五的平衡性差到什么
1: 程度？嗯、就是说你一套连招就可以把一个人带走。嗯。一排血的话，你如果一套连招，咱们也不讲九七那种什么，就是爆能量的模式，它就是普通的模式，套连打得好，一个人就没了。所以九五呢也也也很少，对九七就是个巅峰，但是全民全民对全民格斗王，基本上知道的人都会去玩，对不对？然后其实从 SNK 角度来从来上来说呢，其实九七它平衡性并不好，所以它后面出了一个九八。嗯，从 SNK 上面来说，九八才是我拳皇游戏的一个开端、嗯
0: ，一个开端，一个平衡性的开端。然后你就是专门去钻呃。格斗之王的游戏了，<笑>开启你一个新纪元。<笑>对对对，对我我就就我前面也跟我的讲过，九七的影
2: 响为什么很大，嗯、在我们学校里面，班级里面有个朋友带来一张那个九七的那个连招的日本的 VCD，、嗯、然后大家就没日没夜的看，它里面有演示，从第一个人物到最后一个人、啊、这个时候真的是失眠的不睡觉，对对不睡觉。那那张光
1: 盘被传送的全班像圣经我有一个朋友、嗯，他每天放了学，
0: 嗯
1: ，就去借这房。嗯呃，买那个币嘛，嗯，就说到说到这个币，我没有讲的，那个时候币也便宜。嗯嗯、这
0: 个币后续我们对我们会讲，对
1: ，接回去。基本上一块钱三个这种币，他买、嗯、他买一个币，那个那个时候机器已经有了做的了，已经做下来，不像我们这样子做做下来对不对？九七时候做了，而且是有面对面的，九七年九八年开始有面对面的机器了。然后他就是扔两个币，嗯、对面选一个，这边选一个，然后就练练那个连续击中。他、嗯嗯、可以迷痴迷到这个程度，他可以把一些。连续剧当灌口一样，是象征被灌口一样，的百合子下、下下什么夏清泉、夏冬泉，什么清泉。其实这个文化他可以当灌口，贯口是是
2: 这个时候。这是当时的一个文化，是,文化是我们
1: 小时候的一个阶级文化。嗯，
2: 然后包括像电软也出过什么格斗天书之类的这样的杂志。对对对对,对,对,对,对,对
1: ,对,对,对，格斗天书。就是
2: 像我这种平时他不爱玩格斗的人，也在九七那个时候也是。耳濡目对。对对，耳濡目染以后自己也要上手，也要玩，也要上手，也会打一打。对对对对，对。你可能说完全不会打结巴的或怎么会有，但是你说完全不会打或者没有摸过九七的，我觉得真
0: 的很少。<笑>太少
2: ，太少<笑>对对对，只要当时男孩子基本都都都会玩一玩，摸一摸
0: ，对对不对？其实，在这版里面，你发觉还有一个窍门，选一个隐藏人物出来。对，大师、啊，是不是？啊，大师，不一样的机房规则不一样
2: 。哎、呃，这个老师没选这个也是
0: 拓展。这个，因为我看到过真实案例啊。我也
1: ，我也见、这个、很恐怖，很恐怖，很恐怖。这个我的老师，这这个也是，其实也是当时的一个街机文化、嗯，我也是见过的。呃，你们、你们、我们、我们三位，你再仔细想想，当今世界哪有打一款游戏要人为规定规则的，不能防空爆发，不能无限连机，不、哦、能怎么怎么怎么
0: ？这这这个这这,这个可能是我们现在那个时候针对大蛇的。其实每，每、嗯、一每一个人物的无限连机啊，其实规矩啊，都是不大明。对，都是都是什么是什么卡墙角死死踢踢人家，对不？都不可以。这个就是硬查的。对对对对对。就是好比一个叔叔硬打你。这个案，案例我们分享一下，这种
1: 插一下分享。我在烈火见过一个真实案例，呃，两个人格斗，当时我们在格斗的标准是不允许宝宝，嗯，防空包防。什么叫防空包？就是跳过去不允许抄底杀，因为防过，因为九七这个游戏你翻跳跳跃的时候抄底杀你是防不住的，这个时候就是必中的，尤其是八层的那个八七，你是防不住的
0: 。这个判定其实比较有 bug，
1: 对，这个是 bug 很厉害的。第一步，第二，头晕不能打。接棒哪有这种规则啊？没
0: 有没有，們沒我们打接棒有
1: 头晕不能打吗？
0: 头晕说明我连续就打的好，人头晕了，哎、欸、不能打。就就就就意思就是不能趁火打劫。对，第
1: 三，无限连招不能用
0: ，对我们知道九
1: 七最最简单的无限连招就是 Terry 的能量补充，啪一,一下，对不对？撞一下就打一下，撞一下撞一下撞一下,下,下,下我见过两个真实案例，第一个真实案例是在烈火，呃两个人格斗的时候，有一个人用了超超必杀用了一次，对面那个人。说了一下，没有响。第二次他又用了，直接一个椅子飞过来了，流血事件了
0: 。其实人家开始是先礼貌的提醒一对对对，提醒一下，不是先直接就跟你发生肢体冲对，真的
1: 就是一个椅子飞过飞,飞过来了，就飞在我旁边，对吧？这就是一个一个一个流血的例子，然后就吵起来了，但<笑>但以后也没动手。第二个现场你是动手的，那时候在哪里？在我记得在那个时候，在那个静安区的大田路那边有个西海电影院，现在也没有了。细节定位楼下有个机房，就是因为一个人用了一个特锐的能量补充，然后那个人旁边那个机房你不要用，然后他我们上海话就是说“自怪量直接打那那个人旁边说“你等着”，然后去叫人
2: ，对，叫人叫人过来把他打,打这。这个很多，这个一切到金山看了。所以说
1: 现在格斗游戏为什么会有这么人为规则呢？嗯、就是，但是这是当时一种阶级文化，对不对？这个、就是一个阶级文化。这个
0: 就是文化，北京也有，上海也有，对，都有都有，日本也有也有。日本的我们大欢迎，而且牛老师也介绍了、啊。确实确实，我小时候觉得就是我们的经
2: 济文化这个东西，其实怎么讲呢，有点类似像一些灰色地带一样。的。他我们的经济绝对不是一
0: 个一个很很光明啊，或者说是不能说灰色地带。我觉得这个东西体系啊，包括这个行业可能就对就是,是灰色的，就是一个江湖。对就是一个江湖
1: ，对，因为为什么？因为当时我觉得很搞笑，就是老师老因、嗯、老因为因为学习不好，把这些归根结在游戏机上，就是因为打游戏所以学习不好，对这就是好像是说这个说法，其实、哦、我到现在我都不认同。嗯、对
0: 对，游戏机、呃。啊、呃，你说的这个内容，嗯、等一下护语的部分我要补充，因为我身上也有真实案例。嗯、对对对，一个是老师，一个是我妈家,家长。对、嗯、啊，活捉的那个版本
1: 。对，这个我们就也是、嗯、我们讲的话，那我们护语这里就不来不就不、这个、就不说了。嗯、对对,对、嗯，然后这个是对，然后我们说下去。九八9 9九九这款游戏，我们也就一笔带过了。我觉得这款游戏也是一个尝试作品，所以两千才是这个四人模式的一个巅峰。就是可以用用援助
0: 。不过包括九九和两千啊，因为这个时候我正好是初中一年级左右，嗯，我们期末考试考完，嗯，去一个机房，这个机房比较正规。然后当时就是那个时候是冬天嘛，快放寒假了，大概二十个初中生左右都是围在那个一台机器前。就像打比赛一样。是两千二九九，九九
1: 九九九其实九九在 S N K 来说也是个尝试作品，就跟九七是一样的。嗯嗯 S N K 老是玩干这种事情，就是一部作品他觉得不完美，他会有一个作品去替代它，就像九八是替代九七的，其实。但其实也可以认为，所以九，所以九八，所以九八没有一个固定的故事。的。嗯很多人认为九九八其实没有个故事，就是很多角色都在，所以九四、九五、九六出现的各角色全在一
0: 起打，打打一个打一个格斗战。呃，还有一个内容就补充，你说九八是补充九七的对吧？嗯，包括我们呃以前看的所有的九七、九八、九六、九五、九四的漫画，嗯，大部分都是港漫啊。港漫对港漫,港漫其实是香港人原创，对，跟那个其实和日方没有任何关系。对，我们不要有代入感、啊。很多人说这个是日本漫画，不一样。其其实。不一样其实它就是跟《天子传奇》、跟《古惑仔》是一类的
1: 嘛，对，是香港香港人做的，但是有没有经过授权我不清楚
0: ，但但我觉得它的内容代入感其实剧情也是不错的。对对对，我就我有有看过几遍，对
1: ，然后两千，我说两千是九九的一个。一个一个一个更更新作品，它才是开启了一个四人格斗的一个巅峰。什么叫所谓的四人格斗？因为九七我们呃格斗之王我们知道它的最受欢迎的模式就是三人格斗，轮车轮,轮战，对对是，对,对,对这是所有街机呃格斗游戏的鼻祖，他创造了格斗游戏这个这个模式，可能之前也有啊，但我们不知道，但是呃 S n K 把这块做黄了，对不对？然后他在九两千的时候加入了。四业模式就是个援助模式，九九九九十年代九九十年不成熟，两千开始成熟、嗯嗯。你可以通过援助模式来增加这个连招、嗯、连续对吧？很多人就是靠援助援助人，也是可以说句难听的，打得畅快一点的话，也可以一
0: 套领导把人带走。对对，援他他一个援护过来挡一下，对，或者一个援助人过来把你把你来一个投掷，对对，啊拎起来，然后
1: S N K 就进入了低谷。然后,然後我们下一个年代就是两千年以后，二零一一年随着 S N K 的财政不行。慢慢慢慢被韩国人收购，中他的游戏就越做越烂了，一直做到零三以后，就 SNK 再也没有持续下去。我们后面看到的很多游戏，其,其实都是国内的一些厂商盗版，什么十周年版、什么二零零五、二零零六是没有的。SNK 直到，呃前两呃十年前吧，才有《格斗之王》十四、十二，包括近两前近两年的《格斗之王》十三，在 PS 四平台上面的，包括 PC， 对吧？它是慢慢慢慢在在恢复起来了。然后这段时间，阶级的没落期。没落期有很多因素造成的，第一个因素 ，PC 时代来临，网点，东方网点，网咖
2: 代替的街机房。对，太多的这种时间会被麦占用。
1: 二零零年、二零零二年的时候，我已经不玩机了，我是泡电脑房因为因为，从最早游戏《红警》，然后《帝国时代》嗯、《星
0: 际》这些游戏，三角洲《三角洲》。三角洲对。不过可以聊天。因为因为那个时候你长大了，青春是开始懵这街机街机房其实被你唾弃了，你<笑>你不爱这里。对我的
1: 吸引力已经没有那么大了，啊、对对你已经不爱这里了。<笑>这这这也是一个因素造成了，很多人都去混了混进来，包括后面 CS， 对吧？十呃，今年是那个疫情嘛，嗯、那个。是，他那零三年时候是非典，那个时候 C C S 流行起来了，都去玩 C S， 对吧？我记得很清楚，这是一个原因。第二就是好的游戏越来越少， D S N K 沦落，对吧？第二街机游戏可能也是卡普空在苦苦支撑，但是卡普空也没有什么像样的新游戏。嗯、呃，卡普空在后期的游戏较受欢迎的，我们在我在我们上海这边本地街机房也很少见到，但是我在一家游戏房见到过是什么？街霸四。六七零六年，呃，一六年出街霸五嘛，他街霸四，就是凯普空的一个大作。但是我在四川本地那个街机房是见过的。欢乐广场。对
0: 。包括。欢乐广场
1: 。日本也有街霸四的比赛。对、啊、对。就可能街霸四在日
0: 本是完全。對
1: 對對街霸在日本的这些影响力和我们在中国的影响力，可能比我们更强一点。包括他们街机房。街霸作为
0: 一个格斗载体的一个开山鼻祖啊，嗯、它是影响了格斗游戏的一个新浪潮。他把所有的一些不认识的朋友，通过街机房。作为一个串联、嗯，呃，比如说我在街机房能认识老朱这样的朋友，对对对，呃，老朱可能认识弥勒这样的朋友，大大家一个线下的互动，然后再因为比赛，英雄是英雄
1: ，对对对对，不认识
0: 的朋友到不同的街机房，我们有不同的游戏规则，你熟悉我的规则，然后我们用我们的规则硬刚，对，然后相互去去传传道，包括
1: 呃日本现在的街机，我他的比赛还是在举办，就包括街霸五，包括拳皇十三，是对、嗯，我们中国也有派代表过去。知道吗？导师最厉害的，打格斗游戏鼻祖哦、啊，最厉害的鼻祖，最厉害的导师小孩，对吧？日本人都打不过他，甚至日本人为了他要去改游戏的，游戏的一些平衡性啊，小孩用这个人太厉害了，我要改一改，或者说小孩已经规定你这个人不能用。小孩是很,很聪明，真的很聪明，很厉害。包包括现在出来的大口啊，对啊，一些一些格斗游戏的一些翘楚，对不对？当时街机房慢慢慢慢慢慢没落，基本上看不到什么新游戏的，对不对？但是。也会有一些新的游艺机游戏，打比方太古达人 n a m c
0: 对，跳舞机。太古达人比较后面一点，嗯、但是九九年鼎盛这个点，这个点，跳舞对对对对你就说了迪迪亚，对对对对对对迪迪亚，迪迪亚，对吧？我、那、们、个、痴迷人的痴迷,人痴迷，对对对对对,对,对,对，人人痴迷迪迪亚当中，我们后面还有一个就是拍节拍的机器。这个叫 DJ 机、啊， DJ 机，叫 DJ 机，对， DJ 机是后面还有一个四手的，四手的、啊、拍的机器。Pop、啊、
2: Music、啊、不是 Pop Music， 那个什么？是那个，呃、狂热节拍。啊，狂热节
1: 拍
0: ,热节拍，这个游戏呢，其实，呃，作为我来说吧，就
1: 应该是，嗯，第一是音乐人
0: ，第二大是多是
1: 。这个我
0: 觉得你、嗯、你不会手残，为什么？你打九七啊，<笑>打九七九八，你、啊、你这个应该应该不错的。很多都是女孩子在玩。都有女孩子在玩这个游戏，这可能我觉得认知层面上还是还是有区别。我觉我觉得，我们中场先休息一下，送上一首跳舞机的这首歌，啊、首歌很熟悉了，对，让大家去休息一下。呃，刚刚说到 D D R 的游戏，然后我们还要说到一些特别的游戏，比如说一些赛车的游戏，还有我们在街机房里也看到一些恐怖主题的设计游戏，<笑>这个就是要联系到世家的业务内容了。<笑>然后，弥<笑>勒，你和大家谈一谈。我现
2: 在就是说，我先在,在这里补充一下，就关于 D D R 这一块， D D R 这一块的话，呃，可能我的感受也不太一样的话，就是说它确实 D D R 做到了一点，就是说出圈，因为现在的流行的话叫出圈，就是以前街机房是看不到女生的。
1: 对,对，很少有女生
2: 会来，哪怕一丁点的，也就是玩玩泡泡龙啊之类的，但是还是吸引。其实以前街机房属于女生的一个，嗯嗯对一个男男性的一个、那个、一个圣地个，一个乐园，对，女生是禁地，而且是女生不屑一顾的地方。对，对但是迪迪亚的出现，我觉得就是完全把女性就带进来，甚至在这个游戏上面痴迷程度要超过了男生。对，他们会自己有不同的动作，会编排新的舞上肢动作，因为那个时候的跳舞机只是用到脚，还用不到身体那可能为了整体的美观，上肢他们也会自己配合动作。嗯、然后这个确实，而且也引领了一个街机的一个跳舞，我们叫统称叫跳舞机的一个发展趋势。现在像现在的一些跳舞我们可以看到都是手脚并用的。对，但是真的也是一个，这个是一个很大的一个变化。然后这个变化可能也就是说导致了一个情况，就是说很多的前面我们讲的以一些模拟机，就说模拟机就是指向街霸、格斗这样的机器的一些，背后靠的一些老虎机啊，或者一些比较色情的一些游戏来做盈营收支撑的一些店铺，转入到了一个暗角，而一些就是比较好的一些大的连锁店，他们就涌现在了台前。那比较知名的，就像前面说的第一家的南门宫，随之而来来了有汤姆熊。这些呢、嗯，他们都是他们都会主打这些、嗯，就像你前面说的，一个是跳舞机，然后就是还有一个就说的是像赛车游戏，从体感的赛车游戏啊、射击游戏啊这些，其实往往是出在一些大的连锁的，因为它的成本高
0: ，这些游戏机的成本比较高。嗯、那、嗯、这这个射击游戏可能不是我们所熟悉的那个驾驶飞机的那个打飞机的射击游戏、嗯，对对对,对,对,、嗯、对,对，这个射击游戏肯定就是用体感、有光枪、用光枪。这个我不
1: 讲那嘛，就是最早的试下的 V I 战警嘛，对对对，就是这个样子的游戏嘛。包括那个时候最早的赛车游戏也是一个赛车的一个驾驶舱，包括这个游戏到现在还在引用，在汤姆兄里面还有这种游戏的一个一个模式，斗是,是是是是，对不对？都还是还是这样的一个模式，所以这这方面游戏的确，呃，
2: 是开创了一个游街机游戏文化的一个先河，也是一个先河。对，其实也是把一些格斗游戏呢、嗯、渐渐边缘化，这些成为了一个主流，而且这些游戏从申报上面各方面来讲的话，嗯、方便申报。因为你我们也知道，就是说中国对游戏机的一个禁令的话，其实是很严格的。嗯，对。然后能够拿到这些禁令开出店铺的店家的话，他们无非是两种，一种是很早之前加烈火，他们很早前就拿到了这种审批的这种文案，嗯、他们可以开这么久
0: 。有一定经济实力。对对对,对。然后有一
2: 定资深背景。嗯、对对对,对、嗯，你这个现在是都批不出来，用我们现在话讲，现在是完全不给批了、嗯。那还有一个就是像康普熊。汤姆熊这种，就是早年从台湾的一个企业游戏企业进到中国以后，他们占据了中国最好的市口。嗯、我们可以看到一些最好的一线的一些商场、嗯、都是汤姆熊。相对来讲的话，像后来的大玩家，他们只能进驻在上海的一些周边的一些区域的一些万达广场里面、嗯。那像那个来福士之类的，或者不是也不是来福士了，就是像那个汤姆熊比较有名的正大广场啊，嗯、一些什么九六广场啊之类的，那就是汤姆熊先进驻进去的。嗯，那确实就是说，我觉得这是是从某个角度来讲，的
1: 话，哦哦、汤姆熊到现在。在为止，它运营的还是不错的。对对对对，还是不错的
2: 。它也是一些游艺
1: 机为主，像汤姆熊现在已经看不到游艺机了、嗯，就是我们所谓的那种游艺机看不到了、嗯，都是游艺
0: 机。嗯
2: ，因为因为对口的人群不同，对对,对，现在都给小孩玩了，都是小孩，他儿子可以带
0: 玩了。这种机房类型，你可以带你的孩子去，嗯、但是我们我们那个时代的街机房，你不会带你的孩子。而且你现在带孩子去猎狐，可能也比较尴尬一点。对，你对你的孩子也不一定玩得来这个游戏。对，没错，对吧
2: ？但是两种性质就是两种性质的一个一个游戏的一个。概念了吧，已经是。嗯，呃，这这种文化的消失也是代表
1: 着我们的青
0: 春也已经消失了。嗯、但是
1: 这个这份青春永远会在我，会在我们的心里
0: ，对会永远不会忘记。街坊去玩那么多游戏，为什么会去玩？一个是释放自己，就是一天的压力、压力学习的压力、啊。对。包括日本一直有成年人玩街机游戏的一个文化。日本是很很正常的。意思。穿着西装下了班，领带一解一解，就我街机房坐着。对。换我们这里可能很惊讶这个情景，为什么一个大人会来玩游戏、嗯？其实这个就是文化。但是其实
1: 这个这个文化其实也慢慢延续过来。其实现在去烈火的就是我们这批人。嗯，我看过的那款纪录片，是讲烈火烈火烈火的一个就是现在的现状是在 B 站上，嗯、他讲的。现在烈火来玩的也就是八零后，一群老男孩，下了班还是我在玩九七。因为我现在的，我不知道现在，呃，明德老师还跟烈火有没有接触或者联系？现在烈火，我看纪录片上面说，烈火现在的生意时间是一塌糊涂
2: ，包括一些基本都换不到了。其实应该怎么讲呢？就是说，这些游戏的厂家的生意，本来他们的一个生存的个环境都是比较、嗯，我们讲起来就是说是，你比如说要靠这些，呃。街霸
0: 去盈利，这些其实是
2: 那个或者说 Q F 去盈利，但是根本就做不到的，这是根本做不到，它是亏的。但是当然了，它这些机台其实它的它的折旧高，包括它成本，就早多年前就收回来了。但是光靠这些来支撑这个场地里面人工啊、电费啊，包括它的租金啊，这个也是做不到的。那其实我们都知道，像这种机器、这种游戏机台的这种电游戏厅，它的盈利模式是什么呢？就是我们今天讲的比较灰要的一个部分。那可能就是大家都知道我一个叫赌博机，那后来我们现在叫它叫它那个推币机。推币机，推币机的话，他们一般的话就是说比较知名的话，以前都是日本进，都是从日本进。日本为什么有个推币机呢、嗯？日本的推币机是借借自于普通的街机和帕金贡之间的一个一个一个产物，嗯、就是帕金我是直接弹珠机，弹珠
0: 出来可以换钱，换,钱换礼品。帕金贡这个文化很直白，对就是它这个赌博就是个赌博，嗯、就是赌博。那你可以反过来说也是。双色球的一个载体，嗯
2: 。然后那个那不是没玩过
0: ，那,<笑>对对对<笑>那推币机是一个怎么<笑>一个、啊？推币机我玩过，推币机我我,机我,我在汤姆兄玩过
2: ，汤姆兄，汤姆兄。汤姆熊，姆兄姆兄姆姆是还有变化，还有跟他推币机有点变化，就是说推币机他呢是呢就是说我享受这个转币的。过程，它这个币是不能换东西啊，就是、说我赢了这个币可以存着，那在日本是这样子的，以后再用，它是一个这个过程，其实
1: 就是一个成人生理小度来说，就是一个多巴胺分泌嘛，对对对对,对,对，享受一波，会让多的一个快兴
0: 奋嘛，对对不对？你说这个也是，包括你打武器也是这个，多巴胺分泌，哎，嗯、一一一个快感度快感，一个就是兴奋度，包括很多的射击游戏，你看一九四五啊、嗯，或者是武装飞鸟啊，对对整瓶的子弹过来，你有什么兴奋感？其实你打 boss 次要的。放放放保险也是次要的，中间最主要的是什么？躲避那些子弹。这个你你可能不一样的感受。对对,
2: 对，那推币机的来讲的话，其实日本推币机的历史也是很早就有的，包括 Sega， 我、呃、我自己在 Sega 里面做，我就知道 Sega 做了好几款推币机是非常好玩的。它这是趣味性加推币，不是像国内单纯的就是币进币出这种感觉。就是、像呃，国内有一款游戏是彻底把日本的那些以前的经典的推币全部打死了，这就是最出名的叫捕鱼达人。你不知道有没有玩过？其实手机上没有《捕鱼达人》人，他就太太简单，就是说一个网到一个鱼就是多少金币就可以出来或怎么样。他就是说简化了一个游戏的一个过程，但是呢，他就是增加了一个爽快感，一个爽快感的话，他其实是很讲究趣味性，他并不是说单纯的说啊就是抓到这个鱼就是换金币，他是有个。流程有个故事，有个情节在里面，包括是一档一档的奖励，累累是累积到之后再开个大奖出来，它是这样子一个过程，是不像捕鱼机那么直观，而且捕鱼机它一个机台可以围这个六七个人一起玩，那是一个很大的一个吃币量。那相对来讲的话谁 g a 的一些这种推币机最多是一个人、两个人，最多四个人，四个奖，四个人是最多了。它从吃币量上面也无法跟捕鱼达人做、嗯，所以就最后被捕鱼达人打死了。那在这之前的话，呃，那些推币机是。主要的国内推笔机还是从国外进口的，从谁家谁家做的？然后呢，像前面讲到汤姆熊，汤姆熊他的推笔机他们不能做推笔机，因为推笔机这东西是灰色的
0: 。他说这是
2: 就是像我们讲的，他、嗯、是在明文规定上是不允许出币的。我们中国有这个规定的，在阶级方面，所以,所以
0: 汤姆熊有一个改版对，他改了一个口，他的那个口就是出兑换的票，去彩彩票兑换券，然后兑换的那个牌可以换奖品，对对对,对,对,对，换模型，模型，那山寨的对对对对对对对呵呵不是正规的。然后，然后那些毛绒的大的就是芭比熊啊，嗯、啊一些公仔啊，机器猫啊，都都可以通过那个兑换出的纸币。它是类类类类似于上有政策下有对策的一个一个变形的
2: 方式。那这种我们说彩票机这种东西的话，在日本是不存在的，因为日本是没有这个。规则的，它是可以退币的，它是可以退币啊，但但就退币呢，它是不能兑换游戏的啊，不是不兑不不能兑换礼品的，对，对啊，前面是，我我听
1: 过是日本的一个也是一个文化嘛，它一直是一个很大的一个文化，很多成年人都去玩，这是很正常的，对对对对对这个我知道，这中国肯定方面管得比较严。对
2: ，那然后说到那个呃奖品的那些东西的话，其实日本的奖品的话，它也有，它叫锦品，锦品就是我们现在最出名的就是七龙珠。七龙珠就是像模型一样，嗯、对对，手办的，这是精品，但它精品比手办要差一点。对，但它它这个东西不是用彩票就去兑换
0: 。眼镜厂，嗯，它就是
2: 用那个尤尤福卡卡， U, catcher, 就是那个我们说的那个抓娃娃机，最早的两指两两两,抓的,两抓,抓,的抓的，三抓的，三抓的，对对对，嗯、它是用这个东西抓的。然后呢，日本有个景品法，也有规定说景品的规单个的规定是不能超过多少日币的，如果是，我今有点忘记是两千日币还是三千日币，但是你单额是最高不允许超过这个这个价格，然后让来来玩这样一个，它是有一个景品法这个规则，所以这个上面的话和国内有很大的不同，因为国内是我们知道是一个是它这个景品呢都、就是。嗯你说我们外面去采购，或者说义乌啊、小市场采购之类的，的。日本不一样的。日本的精品是它专门有对口的生产厂家，比如说比较出名的那个叫什么？ I'm、对对， I'm、就是那个《机器人大战》《机器人大战》那个、I'm、那个厂家，对，他是最出名的一个精品制造商。嗯、然后包括万代什么也有也有做也有做。然后他们日本的，比如说你，因为我们要知道日本不存在盗版这个概念，也没有说是三无产品这个概念，所以他这个精品必须是从正规的一个渠道来弄、嗯。所以日本有专门这种精品的制作的厂家。嗯、那手办的话，就像你前面说的，眼镜厂啊、万代，毛绒玩具的话，它有一个比较出名的一个，就是一个三洋公司，就是我们知道的，像那种轻松熊啊，还有那个 Hello Kitty 啊，都是那个公司出的代理的。当然，嗯、但是但是精品盒和,和就是我们在商店里面买的那个模手办也好，包括毛绒玩具好，它在制作的工序上面、工艺上面还是有区别的，因为这个东西是有有要求不一样嘛，因为它比较便宜，它可能对生产的一个成本压缩。嗯包括什么都有讲究，包括 SEGA 自己也出那个精品， SEGA 拿到了迪士尼的授权，也出过很多迪士尼的毛绒玩具之类的，也是这样的
0: 。对，它还有很多载体的东西。嗯
2: 、我而且而且日日本阶级文化，日本阶级管管理要
1: 比我们这边严格。嗯、啊，那是很严格，很严格。我记得
0: 我去过一家、嗯，我去日本玩的时候，我去过一家
1: 在冲绳。嗯、呃。当时就在二零一五年，二零一五年的时候、嗯，我带我儿子进去，他不允许你进去的，你带小孩你就不能进。我们。在可能在我们这边那个时候，你带个小孩，你就可以进去。不行不行，他是未成年入进对对，他就是不允许不允许，哪怕你大人带着，你也不允许进。他就问你小孩几岁了，我说那时候我还是五岁，不可以。对的，那那是不
0: 可以。能。啊、他未成年几岁可以进的？那我
2: 就不清楚了，估计要可能也是、啊。他是也是根据那个就是说东西来决定的，比如说像那个在那个秋园园最出名的那个 Sega Club 里面，它分很多层。那最下面的话，大厅的话，就是我们最比较出名的是那个。拍照片的那个什么大头大头鸡。嗯、那个那个就是女孩子喜欢了、啊，那种的话，你大概未成年的话，你高中生、初中生也能进去拍，就是也是有年龄段、啊。对对对,对，你再往上面一层、第二层，也许就是我们说大头鸡。拟、啊、可能可可能，可
0: 能你儿子如果五六年级了，大概应该差不,差不多了。你
2: 拍照应该可以。这个一楼，因为他这一楼开放对外嘛，就是肯定是最、嗯、最最,最那个。其实这也是我遗憾、嗯，我很想体验日本街机文化，他不给我进去。<笑><笑><笑>你让儿子在门口站一会儿，<笑><笑><笑>不可能
1: ，他让儿子站<笑>这个不放心的，<笑>对吧
0: ？<笑>玩具店可以<笑>可以带你儿子去逛逛
1: 。我就想去体验体验一下日本街机文化。第二，我想看一看日本现在流行的什么街机、
2: 嗯，但他没有给我这个机会，这就比较遗憾一点。日本的话，就说我们可以看到，就说相对来讲，像我们现在比较，其实我觉得其实大形式上面也是跟中国一样，就像那些格斗机啊或什么的话，呃，日本现在你现在看到格斗机能够打门面的，就说放在比较显眼的位置，说玩的人比较多其实就两个，一个是街霸的，现在是应该至少现在五了，还有一个就是铁拳，铁拳的六。就那六开始了，我贴六六的那个加强版什么，这个是在日本玩分的，因为它是可以联网的、嗯，联网的，包括可以进行联网的影子对战啊，或者什么，这是因为在国内是不具备这个。我们的网友可能，包括一些网友身边的朋友，对于日
1: 本的那种概念，好像觉得日本的 A B 文化这么发达、嗯，或者他们肯定很开放，对于对于色情啊，或者对于那些肯定什么，其实不是这样的。日本对于性方面也是比较保守的，并不是我们想到我去看了这个，对对对但这方面他发售这篇这个东西肯定要比我们中国要开开放一点。他们允许发售这些关于性方面的一些、呃、对，其实他其实其实
0: 他、那个、在电影上面有标注吗？其实你看到你看到印轮两个字，你就知道有有,有写信的，有有有有我们值得 cut 的东西。其实。日本人对呃新闻呃这种新浪方面其
1: 实也是很保守，并不想所说,说的那种，也其实一样。我觉
2: 得，比如说他们打码
1: ，可能、嗯、片
2: 子该打码，或者出口的片子不打码。对对对，对不对、嗯？其实其实这个怎么讲？日本有很严格的这种这种色情方面的这种法律规定，比如说你这个片子开始前，他会写清楚这个是。是一个虚构的，对，政治不存在。另外就是我们经常可以看到一些片子，比如说萝莉啊什么、呃，什么啊，什么十五岁、十六岁，这不可能的。日本规定必须是要成年以后才能够签约 AV 公司的。如果你这个不不是那个的话，你是要犯法的。这个公司 AV 公司而且是是,是,是那个
1: 法律是非常非常严，对它很严格的。对你如果是违反其中一条，他可以让你一辈子开不了公司。嗯、所以日本人对诚信这方面是非常讲究的。包括他做生意时候欠款，或者说他的名声是非常重要。对对对对为什么很多日本人因为一些名声问题要自杀？就是因为他的名声坏了，他是一辈子做做不下去的事情对对对。就像一个超市，你如果你卖了假货，你这个超市可以告了，你一辈子开不了。
2: 所以说，这也是
1: 比我们中国严格严格
2: 很多。关于 A B 这块的话，是我觉得又岔开的话题
0: ，这个话题了。你这个，这个、啊、这个这个这个五鬼电宠啊，都回都回来了，这个不能不能再再讲这个这个媒体的。对没没
2: 没，但是反正日本是，其实你不要看它各方面的这些呃风俗文化这么的昌盛，它其实它都是在一个法律规范的一个限制之内的。这个都是有限制。相、嗯、反，其实我倒觉得，其实中国有些电影或者什么，它不精心分级分类的,的话，反而容易让小孩子在无意当中造成了、嗯啊、看的。就像日本小孩，你是很难看到他这个年纪不该看的东西的。对对对因为它这个都是进的，可能我觉得日本小孩比较大的一个冲击是，你跑到一个便利店里面，还有个角，这个角是卖杂志、卖那个漫对，那这里面有色情、色情，他可能会有点看到。但除此之外，但那个书都是用纸，对，不能，都是绳绳子捆住的买，你就全，年人可以去买，你不能买，一是不能卖给你，第二你,、啊、你也不能翻开来看，他是拿那个塑胶有个封住的，对,对你打
1: 开不了看。所以从他他们这个管理严格角度来说，可以可以。了解他，他们阶级文化也是非常严格，对对，管理上面也是非常严格的
2: 。那些场所啊，那些比如我他小孩子是不允许进，未成年都是不允许你进入的，这个都是明文规定，而不是像中国说你睁只眼闭只眼就可以让你进来或者这、嗯。这个也不是，其实
0: 我们阶级文化鼎盛的时期、嗯，呃，就说九九年左右，九、嗯、九年中间也是他衰退期嘛。衰退期的时候为什么会衰退？一部分可能你们没有聊到。当时文化部队接机也是有一个禁止的，对对对,对，有个禁止，对。所以所以包括你们没有经历到，我经历过那个时代。出示身份证。对，出示身份证呃、这个慢慢。呃，那个时候可能可能十三四岁还还嫩一点，呃，人家一看，小朋友，你回去吧，你没有身份证。我有一个同学长得比较老，十三岁就长胡子了，<笑>那么人家就说你大概十七八了吧就进来。后来我想，为什么他能进去，我就不能进去？这个就比较弱势嘛，对吧？对对对。然后只能找一些小的地方去，小的地方可能管的没有那么严，但是大的地方你要……去。确实，是这个的，就是中国和日本的
2: 一个阶级文化是差别很大。然后就说，根据中国自身的一些呃阶级厅的经济实力去接近他们，他们不可能采花很大的钱来采购日本最先端的一些机台，很多都是一个是。基本它在什么价格左右？什么在日本的机台？哦，那个真的是没有底的，其实。怎么讲呢？就是、说你看你，你就
0: 说你们常规的机型，比、这个、比比如说一台机器啊，比如说头文字 D 的赛赛车的机器，如果这个个讲的话,的话，
2: 最简单讲的话，就比、是、如拿头文字 D 来讲的话，最新款的头文字 D 如果它出到这个市场的话，它光一个基板，这、就是一块基板的价格，我们当初的售价是在三万五到四万左右。人民币你，人民币不可能是一亿这么想，那很
1: 贵啊！你一台机器就要三万五到四万，对不对？对啊，这个这个。等我们、这个、我们现在知道那些老机板有 CPS 一、CPS 二，对 ，CP 三、CP 三也有，是对不对？它这样，你像它这,这样子一台机台呢，它的它
2: 这个、这个、只是机板还不止，还不包,括不不包括外框。那你如果你这个，外框对，如果一个外框的话，要在。嗯嗯在日本订购它原装的话，大概到手价在八万在九万左右一台机。那这这点我要我就要问一下，就是它这个原装的机版和这和就是我们家用机家用机上面这种游戏，它的有什么区别吗？哦，这个基板，因为他们都是有自己的基板的、嗯，像那个 Sega 有 Sega 自己的基板，那个比较出名
1: 的。就是说我像同样移植的一款游戏，它移植的我们感觉它差不多啊。比如说它把这个九七格斗移植到 PS 上面，或者移到图形上面，其实画面什么都差不多、呃、是
2: 有一点区别的，它因为是有专业的一个基板的话，现在已经其实不大这个问题已经不大。像当初的话，其实呃，我们知道每个厂家都有自己比较出名的一个基板，然后就是 Sega 在迪士尼时候用的纳奥米那个东西，嗯、然后纳奥米以后慢慢出来一个零的 bug， 零的 age， 零的 age 是最新的，零的 age 呢当初是最新的是。用到了，呃，零六年开始用的是透明字幕。其实你
0: 说基板移植，嗯、我觉得最大的区别，你在家用机上你打格斗游戏，比如说、啊、格斗游戏打的久了，包括你那张盘赌久了，可能打到某个环节会有一个卡点。
1: 嗯，街机没有这
0: 种。街机,机没有这种，你看不到的。街、嗯、机唯一的卡点是什么？可能这个基板是山寨的，然后你打一个《侍饿传》或者《三国战纪》，四个人、嗯、一起如果发招的时候。挑成,挑成，这个可能要卡机的，这个有问题的，绝对有问题的
2: 。那其实现在来讲的话，现在因为随着家用机的机技能在不停的在提高，像是到 PS 3 PS 4的时候，已经是完全可以移植了一些就是街机的东西了。比如说像我们说的那个呃和文字也好，前面说的鬼屋这种也好，这种已经完全移植，完全不用，因为它这个基板其实怎么讲呢？它就是一台主机，一台电脑主机，它的性能高，包括它的显卡各方面配置，其实已经不如家用机了。那他为什么要这样做呢？一个是他保证了自己一个私密性，另外呢，他是为了赚钱，因为这个机器枪可能生产成本不高，但是他卖价卖
1: 的很贵。现在的话，在日本他基本还生产了、嗯，还
2: 是说，因为街
1: 机器文化应该日本也没落了，也不是说
2: 像基本肯定会有生产了、嗯。每个每个每个厂家像卡普空也好，南梦宫也好，肯定有，肯定有自己的。价格还对对，价格那么贵，价格还是贵的。日本因为这个东西，它的人工啊，各方面的话，还是它这还是要赚钱啊，它这个开街机方在日本你好真实。<笑>你不要觉得这个，<笑>你,不这个、<笑>你不要觉得这个基本它这
1: 个套件，比如说我一个所有的，所以这都是为什么当初、嗯。九七盗版有这么多，就是容易对吧
0: ？也也不也不说九七盗版有多多么密，其实一些日本的中古的游戏机房、嗯，他老板比较人性化，可能一台机器接不同的游戏，比如老朱这样的客户跟我说，嗯、他想玩一个呃其他的游戏，老板说我有这个基板，我帮你换，嗯啊、直接帮你从这个基板换换一个板子上去接这个游戏打。这样就多元性就多了。这是
2: 国国内的一个、嗯、一个自己开创的一个 l i b u g 这个主板。那如果你从呃投第四升到投第五的话，你只需要改一个外框贴纸，然后那个主机板它会给你一个新的投第四五、嗯、的那个光盘，你装进去安装一下软升级就可以了。嗯、但是如果到投第六了，它主板换掉了，不同了变成了变成
0: Linda, 了 l i n H 就不能用了，那你要重新再买这个 Linde H。等等于硬核厂商要要不同，一个是你呃。Win10 九五升九八升 XG 加一,加一个软件就增值了。了
2: 然后然后就说你四升五。在主板不变情况下，它这个升级比较便宜。我比如说，可能是一万块、两万块就可以了。但是，一旦你从五到六，你主板要换了，他把这个主板价格也加进去，那就三四万。其实一个是私密型，一个就是也十万元不能说不灵活，他他两
0: 套东西一，一套就是有固定的张聪，他、嗯、认准死死里走。对死里走对对，对。有好有不好，有好也不好对。那其实
2: 你说这个东西说，说啊，他卖个三万四万，因为比较比较搞笑。以前我也是，呃，跟着我们领导他们他们在那个广州那边，因为那那边的块地方是包括阶级的一些生产啊，什么中国是最大的。一个产地产业啊，那我们也说，哎呦，我们一台头文字 D 市场报价要报到七万多八万多，这已经是在日本的比价格上面已经进行削减了，很多东西都在用中国的工厂生产了。他说，你看看那个比亚迪，一台真的车都不要你八万，你一个假的一个赛车游戏，你要卖到卖
1: 到,卖到你八万，看看这个机器它多少、啊。要打多少币才能回本呢、啊？就就算你一块一、啊那个币、就是，现在你要打七万，你根
0: 本就是回不了本。但是也不止一块一个、嗯，那个起起价的世嘉的赛车游戏都很贵的，三个
2: 四个，对。三币四币的，其其实
0: 他卖给你还不止一块两块了。
2: 所以这个东西怎么讲呢？就是我们也都知道，一些能够买得起这种机台的机器的话，他根本也不是靠这个机台来赚钱，他是靠这个机台来撑门面。他可能可以标榜说我是拥有哎最新的日本的这个头文字七、头文字八，我进来了，在我场地里面有。嗯但他真的赚钱，不可能靠这个赚钱，因为毕竟三块四块能消费的人一个是少
0: ，另外一个这个都是专业性比较强的一个游戏机，就是说专业性比较强、嗯，像头文字 D 系列不是有那个卡，对的，用用个，它要插卡的，插卡就是考虑到段位的问题的，那么相应的也会有硬核的比赛、嗯嗯嗯，如果就是比赛的文化起来了，可能会和街机厅一起联手对对对把这个人气去带出去，但是现在这个东西已经是真的衰退对对对所以说这个是
2: 这是一个，就是我们讲的是像类似像模拟机一样的，它这个价格来讲。这样的话，就是说，呃，在这个七万左右。那像我们讲到是，如果像那个街霸或者说街霸五，或者是那个呃铁拳六这样的一个，如果你真的是玩原装的日本机台进来的话，其实也不便宜。他们是我记得，呃，铁拳是四台一卖，四台一个连连联网一卖，是在二十多万。二十多万，平均也要五六万一台，二十、到三十万、这个，对对对，这个、在国内很多都接受。可以买一台中中高档的车了、嗯。你想我这个，我这个铁圈六，我在我的，对吧？你想我开奔驰低档才多少钱、啊？四上面玩
0: 。所、啊、所所以，我们一直要说。能把街机厅能继续延续下去的老板们，嗯嗯、他们真的是有情怀的，的。情怀在里面，对，并并不是他们不爱这个东西，他们是发自内心爱这个东西才做这个事情的。嗯
2: 、这个呢是一一个点，这是另外一个点来讲的话，就是说这些老板之间嘛，就是说他们的街街机厅，他们就是说互相之间也有个竞争嘛。如果谁能够拿到最新的日本的这些，这是这个、
1: 但是街机厅在上海现在越现在越现在的生存环境是很难很难很难生存。这在烈火，其实烈火还开着了。卢公卢湾区文化广场，正阳还在吗？正阳我也不知道在不在了。嗯、包括我前面讲四川北路那个什么、哦，啊，早没了，早就没了。没了没了对的，欢乐广场因为电影院拆
0: 了，他还硬撑过一年然，然后就没了。因为我
2: 们都知道，他其实他其实赚钱的不是靠这个东西，靠的是靠后面的推币机、老虎机、推币机换钱这种比较。阴暗的一个，不是阴暗的，就是、灰色的一个方装吧。但一旦如果、嗯，对，所以还有一个问题就是，这就
1: 还有一个没落的问题，就是现在家用机，就像我前面讲，家用机也发达了、嗯、，PS， 嗯，很多游戏都在 PS 上有移植，就很多、嗯、我们这边人可能也没第一没那么多空去接机房，第二也没，可能家家里也可以体验，因为现在画面就像你讲，它时间长也不会有一些这是一卡顿啊什么对不对？像以前的，其实你说的对啊，我老说的对，你在土土星或者 PS 上面打九七格斗那个时候是有卡顿的，土星还。
0: 性能专门内做了一个加速吧，对
1: 不对？因为它没有加速的话，它根本运转运转不了这个游戏、嗯。切换的时候是非常慢
0: 的。因为最原始的那个机机，我我我有一个《三国志》的游戏，然后在 PS 一上打过，然后两个人一起打，那个内容当,、嗯、当中没有、嗯、没有草机的。对，然后。打着打着打到第二关出问题了、嗯，这个我就知道，这个就这这地方绝对不会有这个事情，对
2: 对对对因为那个时候是呃，像《吞噬天地》的话，它是用的那个我这是 c p s 的、呃，呃是 c a p c 的那个 C P E C P, -C, c -P, -C, c -P -C,、嗯、对，这块主主板，那个主板的性能是超越 P S 和土星的技能啊，对对对,对,对对对，但是现在不一样了，从 P S 2开始的话，其实一个是已经跟这个主机的技能已经是持平了，到了 P S 3 P S 4的时代的话，已经是超越那个主机了，包括。呃，还我们国人的国人
1: 所谓的智慧，打印好的智慧、嗯、模拟器，嗯，对嗯对对，有很多模拟器有这些街机游戏了，嗯、我也不用去街机房了、嗯。对对对，对不对？街机现在对我来说，本人本对我本人来说是是一个情怀。呃，我我自己呃，今年生日的时候，我老婆送了我一台就是 Supreme 的一个双人街机嘛。其实 Supreme 这个牌子其实山寨的，就 Supreme 没有出过这个游戏。嗯，这样一个双人的一个机器
2: ，就是操那个就是。它其实里面也是一个
1: 模拟器。就是、S N K 的那个那、这个、这个、一个
0: 系统一个,对对一,个,一,个一个。其实里面也是个模拟器。嗯、这这个也是小的机器，如果更考究的，可能你买一台大的大的,大的家里要
1: 那就空，就需要家里有空间
0: 了。啊、如果要一楼的话，搞一个天井，对对对对天井啊，或者说,、啊、说你有
1: 地下室，你可以买一个，对,对,对,对,对吧？那这样一个小阶级也能够完成我小时这个情况。可能我现在不会还有很多时间去玩这个游戏，或者说，呃，像以前没日没夜去打，可能有时候拿出来找个感觉。我现在带着儿子打。他现在也做主机格斗
2: ，这<笑>个打，就就可能也没有像以前这种没日没夜去打对，但是毕竟在我心中是一个。确实，确实像你说，就是我们这批比较专，对也不能说比较专业吧，就是说街机里面比较定向的是一些格斗游戏为主的一些玩家的话，我们在那个就是家用机的性能提升的时候，就渐渐的已经开始离开了街机这一块这块区域对对对对对对，然后进入到了一个家用机的一个主机端的一个阵营里面来。家用机的机就少主机端
0: 上面，我们以后可能还会开展一个话题，不过。对对对对我觉得手游的兴起啊，可能对于其实、就是、对于街机啊，这个、好对于我们 TV game 也好，呃 PC game 也好是是是，都是大的冲击。其实我们离
2: 开了这个街机的时候。嗯对阶级打的影响的话，比较大的话，其实还是些像烈火啊、正阳啊这些类型的，就是，呃，我们讲不是完全绿色的一些阶级性的影响、嗯、可能会有一点，嗯，但是真正的话，像那些汤姆熊啊、现在的城市英雄啊，还有那个就是大玩家啊这种类型的游艺机场所的话，他们的影响其实并不大，他们还是就是说，呃，该有很自己的盈利点，包括他的彩票机也好，包括他的我说的他们这些体感机也好，包括打枪的游戏，包括开赛车的一些游戏的话，他们还是赚钱的，直到呃两两样产物的。出现，我觉得是对那个他们进行的是一个非常致命的一个影响，就是一个是手机，手机的出现，就是说我们那时候在在觉得说，哎，呃，手机为什么会跟那个阶级会影响很大？因为阶级它的主要收入源，这些阶级的场所的收入源是在于，比如说我带了女朋友去看电影，我们早到了一个小时，没没没地方去，那怎么办？哎，旁边有街机。去会一些，对，虽然那个机机单价可能汤姆熊会比较高，比一般我们去那些模拟机厅的话要高，烈火那些高，他可能玩一局就是三块钱，你玩一个好一点的一些模拟的打枪的游戏是八个币，或者说是一个赛车啊这种大的就体感赛车的话是十个币这样的话，但是你你进去玩还是会玩，包括女孩子，要换娃娃换礼品对吧？要、嗯那,嗯、那个钱是几百块几百块投进去的，所以他们是不缺赚钱的。那知道了就是说，手机出现为什么？手机一旦出现的话。他一个很致命的一个伤害，就是我们当初也都说，为什么每年，每年这个游戏季越来越难卖，越难做，接机厅越来越难，哪、啊、怕是健康的都很难做。但是为什么？以前不存在这个问题，那就是因为在我去。等女朋友或者跟女朋友<音>准备吃饭之间的这个时间段，或者准备等电影的这个时间段的时候，以前没地方去，那我们去街机厅。现在随,随,随时随地每个人随手机，就很
0: 快这个时间就磨过来了随随。可能你找一个星巴克啊，或者喝咖啡的麦当劳，或者怎么样，他就旁边
1: 有位置你坐一下。对对对对对，对对对对对对对对对这个
0: 街机文化可能就已经有点流失了。这对,对,对,对,對是也是个从對對對,对,对,对,对对对。所以,所以他们现在
2: 讲就是他抢走的不是说是游戏活动，他抢走一个东西叫时间，他抢走是时间，就说这个时间段原来是留给街机的。时间段现在被手机完全抢去了，这这是一个，这是一个
0: 很还还有很多内容，我觉得可能互娱的部分，我觉得可以再开展下去、嗯。我们就聊到这里、嗯，我们也和那么多听众说一声再见吧。好的，好的，好的，各位听众再见，再见，再见，
2: 再见，嗯。